0: si sí, es, sí, vamos a comenzar de lleno con esta información sobre las vacunas. Cuatro millones de ampolletas de la recién aprobada vacuna de una sola dosis, también conocida como monodosis de Johnson Johnson, ya están en camino a farmacias, clínicas y centros comunitarios,
1: y esto a lo largo y ancho de la nación. Claro, ahora es posible que desde el día de hoy comiencen a administrarse. Rebeca Smith se encuentra con nosotros para contarnos sobre el impacto de esta nueva herramienta en la batalla contra el COVID-19. Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días, Nicole Aranza. Aunque pues a manera más lenta, pero todavía siguen los contagios. Mucho cuidado, pues continúan más de 28.6 millones de personas resultan contagiadas y más de 500 mil, 514 mil personas, para ser exactos, han perdido la vida aquí en Estados Unidos. Sin duda, el virus sigue rigiendo nuestras vidas. Pero hay buenas noticias porque hace menos de 24 horas, bueno, comenzó a ser distribuida una tercera vacuna en el país. Esta es la vacuna de Johnson Johnson. Esta sería la tercera luz al final del camino. La farmacéutica Johnson Johnson entra a la carrera contra reloj para vacunar al pueblo estadounidense. Se espera sean aplicadas 4 millones de dosis esta semana y el Departamento de Inmunización recomienda que solo se apliquen a personas mayores a 18 años. En este momento lo que estamos recomendando es que usted se ponga la vacuna que está más cerca de su brazo. Todas son efectivas para disminuir el contagio y las muertes del COVID-19. En ensayos clínicos, las vacunas de Johnson Johnson demostraron tener un 72% de eficacia y 100% ser efectiva para prevenir muertes por COVID-19. Además, comparada con otras vacunas que requieren un más complicado proceso de almacenamiento, esta vacuna puede ser almacenada en temperaturas de un refrigerador convencional y tiene una duración de tres meses. El CEO de la farmacéutica tiene un plan muy ambicioso. Además, dice Gorski, que esta vacuna requiere de una sola dosis. Aún así, hasta el momento el proceso de vacunación ha sido un proceso con muchos altibajos. Por ejemplo, en Washington, D.C., el alcalde aseguró que han tenido problemas técnicos con su proveedor, lo que ha hecho que su página de Internet donde se solicitan las citas colapsara. En California, dicen autoridades, han tenido problemas con retrasos y distribución, por lo que a partir de ahora la aseguradora Blue Shield instalará una red de vacunación y así llegar más rápido a la meta de vacunar al mayor número de personas lo antes posible. Y aquí les tengo un dato curioso. Cada cargamento cuenta con un GPS para saber exactamente dónde se encuentra el producto y así ir, por supuesto, monitoreando la entrega y también la vacunación, Nicole.
1: Es que es un cargamento muy valioso, ¿no, Rebeca? Así es, bueno, todos lo estamos esperando. Sí, y mientras están realizando sus esfuerzos para vacunar al país, atención, papás, porque los se emitieron una nueva guía para que las escuelas y guarderías estén bien ventiladas. Eso con el fin de reducir la posibilidad de que el coronavirus se propague. Las recomendaciones también se pueden aplicar en casa, así que tome nota. Hay que, primero que todo, abrir las puertas y ventanas, siempre que sea posible y seguro, para que corra aire limpio. A la vez, se recomienda usar ventiladores seguros para incrementar la circulación del aire exterior. Donde las temperaturas lo permitan, es ideal hacer actividades escolares, recreativas y comidas al aire libre. Así que la buena noticia aquí es que ya llega la primavera. También se recomienda bajar la temperatura del aire acondicionado dos horas antes de que los niños lleguen a la escuela y no ponerlo en auto, sino en on o encendido para que funcione todo el tiempo. Es importante aumentar el nivel de filtración del aire en el equipo y utilizar filtros GEPA como en los aviones que son muy eficientes y una opción es sumar equipos de aire acondicionado portátiles con este mismo sistema. La ventilación también es muy importante y debe ser constante en baños y cocinas. Los autobuses escolares deben ir con las ventanillas abiertas siempre que sea seguro. Tanto en la escuela como en los autobuses, los niños mayores de dos años deben llevar puesta su máscara siempre. La administración Biden permitirá a los padres de las familias separadas en la frontera que se reúnan con sus hijos dentro o fuera de los Estados Unidos. La noticia llena de esperanza y alivia a quienes padecieron la política migratoria de tolerancia cero implementada por el gobierno de Donald Trump. Lourdes Hurtado tiene más detalles de esta noticia. Lourdes, adelante.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, excelentes noticias para las familias que siguen separadas después de ser impactadas por la política de cero tolerancia, con la que la administración de Donald Trump arrancó de los brazos de sus padres a más de 5.000 niños. Ahora esos padres que fueron deportados, que siguen separados, podrán volver a este país, aquí a los Estados Unidos, para ser reunificados con sus hijos. Activistas que defienden a estas familias dicen que este es solo el inicio para enmendar ese enorme daño de esta cruel política. No han visto a sus hijos desde que la administración Trump los separó hace casi tres años en la frontera, pero hoy... Estas familias ven su sueño más cerca que nunca. El gobierno de Biden les dará la opción de volver a los Estados Unidos para reunificarse al fin con sus
0: pequeños. Además,
2: los gastos de reunificación correrán a cargo del gobierno y las organizaciones que los han acompañado durante este
0: tiempo. Todavía no hay un sistema, pero es importantísimo que los padres que están en país de origen están en contacto con el equipo como Justice in Motion que van a estar trabajando los dos años y medio para buscar a los padres, porque nosotros tenemos la lista.
2: Muchos detalles sobre este proceso están aún por definirse y se analizará caso por caso, pero miembros adicionales de la familia, como hermanitos de los menores, también podrían ser incluidos en estas reunificaciones. El anuncio formalizó a Michelle Brané como directora ejecutiva de este equipo de trabajo, quien fue una figura prominente en la Comisión de Mujeres Refugiadas. Sin embargo, las familias que fueron impactadas por la política de cero tolerancia pero optaron por regresar a sus niños a sus países de origen o aquellas que permanecieron en Estados Unidos para ser reunificadas aquí, no están contempladas aún como beneficiarios dentro de las nuevas acciones del gobierno. Como Kenia y su hijo Michael, que tenía 11 años cuando fueron separados.
1: Nos hicieron sentir tan culpables que nos decían que nosotras éramos malas madres al haber traído a nuestros hijos para acá.
2: Además de apoyo psicológico para lidiar con el trauma, estas familias necesitan certeza pues sus procesos de asilo siguen pendientes. Los abogados aún no han logrado encontrar a unos 499 padres. La política, que de acuerdo con el nuevo secretario de Seguridad Nacional es resultado de la crueldad de la pasada administración, sigue causando estragos. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.
0: Y esperamos la pronta reunificación de los niños que aún no están con sus familias. Precisamente el tema migratorio estuvo presente en la agenda del primer encuentro bilateral entre los presidentes Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Un encuentro virtual en el que López Obrador quiso incluir otros temas que considera importantes como por ejemplo el tema de las vacunas. En Washington, Cristina Londoño nos tiene al tanto sobre todos estos detalles. Adelante.
3: Así es, muy buenos días. Bueno, fue una reunión llena de cordialidades. Ambos países se comprometen en este comunicado que tengo en mis manos a trabajar juntos en clima, en inmigración, en seguridad nacional, también en coronavirus. Incluso en ella Joe Biden se declaró guadalupano, reveló que el rosario que lleva en su bolsillo de su fallecido hijo, Beau Biden, lo obtuvo en un viaje a México. Sin embargo, de acuerdo también con este documento, temas que el mandatario mexicano había dicho eran importantes para él, pues parecen haberse quedado en el tintero. La reunión virtual empezó envuelta en cordialidades. Y Joe Biden recordándole a Andrés Manuel López Obrador que lo considera un igual.
1: Nos une la economía, el comercio, la cultura.
3: Los temas más difíciles quedaron para después, como la intención del mandatario mexicano de pedirle vacunas a Biden, que había llenado de esperanza a muchos mexicanos.
0: Ojalá lleguen a un acuerdo para que nos manden las vacunas, porque se está muriendo mucha gente.
3: Pero la respuesta le llegó antes del encuentro. No. Uh, the president has made clear. El presidente ha dejado claro que su primer enfoque es que todos los estadounidenses sean vacunados, afirmó la portavoz de la Casa Blanca. Sin embargo, Juan González, asesor de seguridad nacional de Biden, dijo que el bienestar de México y Canadá no se quedan atrás.
0: Es parte de la respuesta doméstica, porque nuestra economía no va a regresar a, a donde estaba sin que podamos abrir las fronteras
3: el tema bilateral central para la casa blanca es regularizar el flujo migratorio lópez obrador llegó con propuesta en año. mano la economía estadounidense va a necesitar entre 600 800 mil trabajadores por año que no los tienen entonces es mejor que lleguemos a un buen acuerdo. Pero lo más importante para la administración Biden es arreglar la crisis que aseguran heredaron en la frontera de la administración pasada. En Alexandria, Virginia, Cristina Londoño, Hoy Día, Noticias Telemundo.